0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 80, sal de la trampa del peso con Ana Mayo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 80 de este podcast. Ni yo creo que ya llevamos 80 episodios, yo grabados y ustedes escuchados. <ríe> si me han escuchado desde el principio, no saben cómo les agradezco seguir aquí conmigo. Quiero que sepan que ustedes son mi fuente de inspiración cada semana. Y si apenas están conociendo este programa, les doy la más cordial bienvenida a esta comunidad. Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación y sobre todo mujer muy hambrienta. De hecho, mi hambre de compartir es la que me llevó a crear este espacio en el que junto con la compañía de expertos hablamos sobre cómo se relacionan nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra historia de vida con la manera en la que comemos y con la forma que va adoptando nuestro cuerpo. Me encantaría que si ustedes tienen algún tema que les gustaría que tratara aquí en el podcast, algún invitado que les gustaría que estuviera aquí, mándenme un correo electrónico a info arroba de que tiene hambre tu vida com. Valoro muchísimo sus sugerencias y su opinión. Quiero recordarles que si desean profundizar en todos los temas que escuchan aquí y sobre todo aplicarlos en su vida, los invito a mi taller de ¿Qué tiene hambre tu vida?, el cual imparto 100% online o también de manera presencial en varias ciudades de México y en España. Los próximos talleres presenciales serán en mayo. Voy a estar en la Ciudad de México y en Guadalajara y en junio voy a estar en León y en Tehuacán. Pueden consultar las fechas todas las ciudades que visitaré en el año y los detalles en tu vida.com. Les recuerdo que el cupo para los talleres tanto online como presenciales es limitado, así es que los animo a reservar lo más pronto posible su lugar. En este episodio les comparto una conversación con la coach Ana Mayo. Tras superar el sobrepeso que la acompañó desde la infancia, Ana se ha especializado en ayudar a otras personas a salir de la trampa del peso a través del desarrollo personal. Es creadora del programa online Ama, Vive, Come y blogger en anamayo.es. Que disfruten esta entrevista. Hola Ana, bienvenida a ¿De qué tiene hambre tu vida? Qué gusto poder conectarnos entre España y México para esta entrevista.
1: Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ana,
0: quiero que comencemos eh, platicando sobre tu historia, que es de lo primero que a mí me cautivó cuando te conocí, porque antes de que tú te formaras como coach, tú misma viviste años con sobrepeso. Y a través de un proceso que ya tú misma nos vas a compartir, pudiste transformar no solo tu peso, sino cambiar toda tu relación contigo misma. Así es que me gustaría que nos compartieras brevemente cómo fueron esos años y cómo fue tu proceso de transformación.
1: Claro, pues eh, yo te cuento. Realmente la historia con el peso es eh, prácticamente la historia de mi vida porque desde que recuerdo eh, el peso fue un tema importante en mi vida, me refiero desde adolescente, ¿no? una vez que ya empiezas a ser adulta, muy pronto el peso comenzó a ser un problema. Enseguida pensé que me sobraban unos kilos, aunque ahora, visto desde ahora que tengo 42 años, no lo creo, pero entonces Pareció que sí. Y bueno, pues me metí en el tema del peso, yo creo que de una manera en la que caen muchísimas mujeres, no que es haciendo dietas sin tener mucho conocimiento de nutrición ni nada. Y bueno, pues simplemente restringir alimentos, limitarte a aquello que puedes comer, a aquello que no. Y bueno, pues enseguida tuve buenos resultados. A los dos meses ya había adelgazado el peso que quería y lo que ocurrió fue que me duró muy poco la alegría porque enseguida vino el efecto rebote que tantas conocemos también no uh -huh. y recuperé ese peso, recuperé unos kilos más de propina y entré en, en esa rueda en la que tantas personas viven de las dietas eh, se recupera otra vez todo el peso, vuelves a ponerte a dieta, vuelves a recuperar hasta que llega un momento en que el tema del peso acaba siendo un tema tan importante para ti que realmente es eh, como el centro de tu vida, ¿no? Yo suelo decir que finalmente el peso te acaba atrapando a ti uh -huh. y acabas viviendo la vida desde ahí, ¿no? Desde, desde el hecho de que tienes un problema de peso que no eres capaz de solucionar.
0: Ok. ¿Y cuándo fue para ti, o sea, cuándo empezó el cambio? Porque bien lo describes, o sea, las personas se atrapan, ¿no? en este círculo vicioso del que realmente es, es difícil salir porque la misma sociedad siento que nos empuja a él, ¿no? Cada enero es, ahora sí, ¿no?, viene la dieta de moda, esta que sí va a servir, entonces todo el mundo empieza la dieta, pero al ratito empieza otra vez el, el, el exceso, ¿no?, por tanta restricción y viene el rebote, pero viene el verano, entonces otra vez dieta. Siento que la misma sociedad nos empuja en eso. Entonces, ¿para ti cuándo empezaste como a salir? De, ¿De ese círculo vicioso, de esa trampa, como tú le llamas?
1: Pues mira, yo realmente salí por agotamiento, o te diría que en cierta manera tiré la toalla, realmente <risa> llegó un momento, eh, 20 años de, después ¿no? de hacer la primera dieta, eh, en, en un principio yo pensé que me sobraban 5 kilos y 20 años después me sobraban 30, de modo que no solo no había solucionado mi problema, sino que tenía un problema muchísimo más grande en cuanto al número de kilos, ¿no? Me di cuenta simplemente, Ana, de que las dietas eh, habían sido una parte importante de mi problema, de que a mí lo único que se me ofrecía como solución eran dietas y ejercicio, da igual el tipo de dieta, ¿vale? Pero a mí eso no me había servido, simplemente tenía un problema muchísimo mayor, de manera que decidí dejar las dietas, me di cuenta de que a mí por lo menos no me funcionaban y a otra a mucha gente, de hecho creo que es... 9 de cada 10 personas que se ponen a dieta finalmente vuelven a recuperar todo el peso y algo más. ¿no? Uh -huh. Entonces me di cuenta de eso y decidí abandonar las dietas, decidí admitir en ese momento que, bueno, pues que era una persona gorda, que no iba a tener nunca el cuerpo que yo quería tener y que tenía que aprender a vivir de esa manera. Uh -huh. eh, lo que me ocurrió fue que me di cuenta también eh, que, no, que no era feliz, que no estaba tampoco contenta con esa con esa decisión que tomé un poco desde la resignación, desde admitir que a mí eso ya no me servía. Entonces eso me animó como a buscar más respuestas, ¿no? Eh, pensé, llegó un momento en que pensé, no, no es posible que esto no tenga solución, para mí tiene, tiene que haber una salida, ¿no? Y en ese momento fue cuando empecé a entrar en contacto buscando, buscando una solución a este problema. Eh, empecé a entrar en contacto con el mundo del desarrollo personal y muy pronto me di cuenta de que, en ese entorno había un montón de respuestas de las que yo necesitaba para superar mi problema de peso.
0: Fíjate que ahorita que nos compartes tu historia, creo que cuando decidimos ver a nuestro peso... Como, o sea, siento que muchas veces utilizamos nuestro peso como esta cortina de humo para no ver otros problemas de nuestra vida, ¿no? Y, pues, el peso es tan evidente porque, pues, se ve, se siente, pesa literalmente, que creemos que ese es como nuestro tema central, pero cuando empezamos a indagar dentro, creo que ahí viene la verdadera transformación, o sea, darnos cuenta no es nada más un tema del peso, que de hecho nuestro peso está reflejando, como tú dices, que no estamos contentos con nuestra vida, con quiénes somos, o a veces incluso que ni siquiera sabemos quiénes somos y qué queremos.
1: Absolutamente. Yo en el, en el blog, que, bueno, escribo cada semana artículos sobre este tema y, y escribí hace poco uno que, que tuvo mucha repercusión sobre, sobre esto que, que estás comentando, no el tema del de, eh, problema de peso se ve en el cuerpo, pero está en la mente no es un problema realmente de que tú no sepas lo que debes comer o lo que no debes comer, sino de que hay algo que a ti no te permite cuidarte, qué es lo que te está pasando por dentro, ¿no? Entonces, eh, sin ninguna duda, es hacerte cargo de, de ti y de tu propia vida. Y eso queda muy en evidencia cuando, cuando yo oigo ahora trabajando con, con mujeres con problemas de peso, cuando me dicen muchas veces, me siento gorda. Entonces, suelo tener una conversación con ellas que es en torno a la, la gordura, no es una emoción. Uh -huh. ¿Qué hay detrás? ¿no? ¿Qué, ¿Qué te está pasando? ¿Qué hay detrás de ese me siento gorda? Y ahí es cuando la persona se da cuenta de que pone el foco permanentemente en el hecho de no aceptarse, de verse con sobrepeso lo tenga o no lo tenga, porque eso también es muy curioso, ¿no? La cantidad de personas que no teniendo sobrepeso se sienten gordas, uh -huh. se dan cuenta de que es verdad que han tenido puesto el foco siempre en la gordura, pero que eso están cerrando un montón de cosas que tienen detrás en su vida, que les hacen sentirse mal, y que ya tienen como casi diría el hábito, que yo lo tenía también, ¿eh? el hábito de pensar que cuando tú adelgaces todos tus problemas se van a solucionar, ¿no? Claro. Y finalmente te das cuenta de que cuando adelgazas, si lo necesitas, te has quitado un problema que son los kilos de más, pero nada más, no, no, no solucionas otro, ¿no? Entonces la manera de realmente de superar el problema de peso, en mi opinión, es hacerte cargo de tu propia vida, de todo aquello que a ti te hace sentirte mal y eso trae como consecuencia que también puedas hacerte cargo del tema del peso y que deje de ser un problema para ti.
0: Claro, yo siempre digo que nuestro cuerpo siempre está en concordancia con nuestros pensamientos. Entonces, si tenemos un cuerpo que está acumulando grasa, es porque hay ciertos pensamientos, hay algo dentro de nosotros que genera eso, ¿no? Y cuando cambiamos esos pensamientos, pues automáticamente nuestro cuerpo se va a acomodar a esas nuevas creencias, a esa nueva perspectiva de vida que tenemos,
1: Totalmente de acuerdo contigo y es muy interesante eso que dices porque yo creo que para las personas que llevan toda una vida intentando solucionar el peso a través de, de la alimentación, o sea, con algo que va que incide directamente en tu cuerpo y no lo consiguen, hacerlo por, por esta otra vía que tú comentas de los pensamientos, no, aprender a, a entender cómo funciona nuestra mente y cómo podemos ponerla a nuestro favor. Es una vía maravillosa porque al final todo está conectado, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro cuerpo. Entonces de lo que yo me di cuenta fue, vale, si no puedo entrar a solucionar mi problema a través de la alimentación y haciendo cosas directamente sobre mi cuerpo, voy a entrar por otro camino porque puedes entrar por la vía de las emociones o puedes entrar por la vía de la mente. Uh -huh. Y de hecho, en mi opinión, la vía de la mente es muy buena porque somos... Realmente somos todos muy mentales, no Hemos, estamos muy en la cabeza, mucho más que en nosotros mismos, en nuestras emociones o en nuestra esencia. Entonces yo eso le daría la vuelta y lo pondría a nuestro favor. Si somos tan mentales, ¿por qué no entramos por la mente? Para solucionar el tema del peso, ¿no?
0: Claro, que es justamente mucho de lo que se trabaja en coaching, ¿no? Ayudar a las personas a que cobren conciencia de sus patrones de pensamiento y darles también las herramientas y el acompañamiento para que puedan ir modificando esos pensamientos. Muchas veces se nos olvida que nosotros elegimos nuestros pensamientos. Cada, cada segundo estamos tomando una decisión sobre qué pensar. Entonces, si es una decisión, como acabas de decir, pues ¿por qué no decidir mejor pensar otra cosa? que me ayude a construir la vida que yo quiero, que me ayude a tener el, el, el cuerpo más sano para mí.
1: Absolutamente, lo que ocurre es que eh, hay muy poca educación en torno a eso yo afortunadamente me topé con toda esta información y me pude formar en ella pero yo me doy cuenta, bueno, 40 años de mi vida viví sin ella y, y se vive bastante mal porque <ríe> cuando no sabes que tienes esa capacidad que tú puedes elegir tus pensamientos generalmente uno vive identificándose con su mente uno cree que es lo que piensa y la mente va a su libre albedrío no la estás controlando entre comillas tú entonces eso te, te dificulta mucho el proceso, por eso es tan bueno eh, conocer mínimamente cómo funciona tu mente para, para ponerla a favor de los objetivos que tú quieres conseguir, ¿no? Y respecto a lo que mencionabas del coaching, hay desde luego herramientas que te ayudan a esto, pero sobre todo lo más interesante que me parece a mí de la aplicación del coaching a los problemas de peso es la parte de, de que la persona vea por sí misma a través de las técnicas de coaching vea esa trampa en la que se ha metido ella sola, vea su problema desde otra manera, lo vea desde fuera y así pueda ver la salida, porque lo curioso para mí de la trampa del peso es que nos construimos una cárcel nosotras mismas, pero la puerta está abierta, uh -huh. lo, que ocurre, lo que ocurre es que está a nuestra espalda, entonces o nos damos la vuelta y nos damos cuenta de que está abierta y salimos o nos podemos quedar ahí toda la vida. Qué bonita
0: analogía ahorita mientras la describías, ¿no? Vino la imagen a, nuestra mente, uh, a mi mente. Mm. ¿Cómo estamos atrapados? O sea, puede ser la trampa del peso, pero a veces estamos en trampas de mil cosas. Puede ser la trampa de una relación, la trampa del dinero, la trampa de tantas cosas que no nos damos cuenta que nosotros solitos nos metimos ahí a esa cárcel y que dejamos la puerta abierta, pero no la podemos ver, ¿no?
1: Totalmente, yo digo con el tema del peso que, que realmente el peso lo único que significa es que tienes kilos de más en el caso de la persona que realmente los tenga, pero que todo lo demás lo has construido tú misma. O sea, el hecho de hacer un enorme problema alrededor de que te sobran unos kilos es una decisión tuya. Entonces hay que hacer ese trabajo de darse cuenta porque cuando le quitamos drama al tema del peso, cuando le quitamos peso... Vale, pues, valga la redundancia, pues es cuando podemos encontrar una solución tan fácil como, como en principio es, que, que no es más que cambiar una serie de hábitos y demás, ¿no? Desde un trabajo de, de autoestima. Yo, para mí, desde luego, lo, lo, lo clarísimo alrededor del peso es que hay que abandonar la lucha con una misma y hay que buscar el cambio desde el amor a una misma y desde la aceptación. Ahí, ahí en ese momento es cuando todo se, se vuelve fácil.
0: De acuerdo, de hecho tengo un episodio también del podcast que se llama Deja de luchar, que es oh. justamente una invitación a todas las personas a dejar de pelearse con su peso y con su forma de comer porque fíjate cómo incluso lo verbalizamos y, bueno, tú y yo sabemos que el, que el lenguaje nunca es inocente, ¿no? Con nuestro lenguaje creamos. Entonces, cada vez que decimos algo, pues, estamos eh, creando esa realidad. Entonces, hay muchas personas que dicen, llevo años luchando con mi peso, ¿no? Estoy peleada con la báscula. Entonces, si nosotros ah. utilizamos ese lenguaje, pues, estamos activando en nuestro cuerpo la respuesta de estrés. Porque si nuestro cuerpo dice, híjole, estamos luchando, pues, cuidado, ¿no? Hay que defendernos, hay que pelear. Y, además, nos, nos genera ansiedad. O sea, estar luchando nos genera ansiedad, nos genera resistencia, eh, genera que se activen nuestros mecanismos de defensa. Entonces, por eso en, en tu historia se me hace muy significativo, que, que llegó un punto en el que tú decidiste, no voy a pelear.
1: Claro, abandonar la lucha, porque te digo, Ana, que se vive muy mal ahí. Yo realmente digo que lo que más me ha compensado de salir de la trampa del peso no es perder el peso que me sobraba, que también me ha venido fenomenal, sino aprender a vivir bien en mí. A estar en paz dentro de tu cuerpo, dentro de quien tú eres, en tu vida, porque realmente esa, esa vivencia desde la lucha, desde el no soy suficiente, tengo que cambiar, así no valgo, te hace la vida absolutamente puesta arriba, te hace muy infeliz. Entonces esa, ese cambio ¿no? de, de aceptación y de abandonar la lucha y de darte cuenta de que con todo lo que tú eres ahora y con todo lo que tienes, incluido tus kilos de más ya eres perfecta, ya eres perfectamente válida y perfectamente suficiente, te abre un panorama nuevo. Porque ahora ya podrás perder peso si quieres, pero desde la tranquilidad de que ya no hay que luchar más, de que ahora estás actuando a tu favor. Y eso te, te cambia el panorama completamente, porque ya bastante complicada es la vida en general, como para encima afrontarla luchando contra ti misma.
0: Claro, y además porque aquí viene como la gran paradoja, ni siquiera nos sirve para mantener un peso sano, sino que al contrario, ¿no? Entonces yo estoy luchando porque supuestamente quiero lograr un peso sano y lo único que logro es lo opuesto, estar más estresada, estar más frustrada y por lo tanto tener más antojos, tener más
1: atracones, o sea, ¿no? Totalmente, Y lo que decías antes del lenguaje que me parece muy interesante, eh, el lenguaje crea realidades absolutamente, yo lo viví en primera persona porque cuando yo empecé a llamarme a mí misma gorda no lo estaba mm. y 20 años después efectivamente era una gorda, o sea me convertí en lo que permanentemente me dije, entonces es muy interesante darse cuenta de esto cuando ahora trabajo con personas y les animo a cuidar su lenguaje, a, a, ¿no? a observar su conversación interna, es que me cuesta mucho, esto es como mentirme, Esto es, digo, y en qué momento pensaste que te merecías todo lo negativo, porque te has convertido en eso, nos convertimos en lo que pensamos. Entonces esto de que has comentado el lenguaje me parece crucial para, para cambiarlo, a fuerza de decirme todo lo contrario de lo que me dije durante 20 años, ahora soy una persona sana, no tengo ningún problema con mi cuerpo, me relaciono con la comida de una manera totalmente natural y como absolutamente de todo. Entonces, tomar conciencia de todas estas cosas que estamos hablando realmente es lo que te cambia la vida. Pienso que estar en la trampa del peso es estar atrapados
0: creyendo que, el pe que nuestro peso es como nuestra cárcel, ¿no? Lo que decíamos, como el obstáculo
1: para vivir la vida que realmente deseamos. ¿Es así, Ana? Exactamente, al final lo que se convierte cuando te metes en esta rueda que describías, eh, llega un punto en que acabas viviendo la vida desde el peso, o sea, tú vives desde la sensación de que tú no eres suficiente y eso te cambia tu realidad absolutamente, te cambia tu percepción de vida, de salir de ahí, por eso hablo de que es una salida mental, es una salida, es un darse cuenta de, de que has caído en un error de percepción respecto a tu problema y a ti misma y una vez que puedes salir de ahí y te das cuenta del error que tenías es cuando pones al peso en su sitio y puedes solucionarlo porque de la otra manera, si sigues pensando, si sigues dándole al peso ese tamaño tan enorme que ha llegado a coger en tu vida hasta el punto de que te define tú te defines a ti misma por tu peso... Tu peso condiciona lo que tú haces y lo que no. Y llega un punto que has mencionado que es importantísimo y es que de manera inconsciente pones tu vida en pausa. O sea, llega un momento en que todo lo harás cuando adelgaces. Que tenemos ejemplos muy cotidianos de ya me compraré ropa cuando adelgace, ya saldré más cuando pierda peso, ya me arreglaré un poquito mejor cuando tenga el peso que yo quiero. Entonces, empiezas por esos pequeños detalles pero acabas poniendo toda tu vida condicionada a cuando tú pierdas peso y te metes en una rueda porque eso no sucede nunca, porque si siempre estás esperando a cambiar para poder hacer, nunca haces. Por eso lo interesante es darle la vuelta, darte cuenta de que eres válida hoy, peses lo que peses y empezar a poner en marcha y empezar a hacer todo aquello que tú deseas hacer con tu vida al margen de tu peso. Y qué fuerte lo que
0: acabas de mencionar hace unos minutos de cómo incluso el peso se vuelve tan el centro de nuestra vida que a partir de él nos autodefinimos. Fíjate, yo siempre a mis alumnas y a mis pacientes les hago notar cuando dicen es que soy gorda. Y les digo, no, 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 no eres gorda, estás gorda. Y parece sutil, pero es una diferencia total. O sea, cuando yo digo soy gorda, me estoy autodefiniendo como eso. Cuando digo estoy gorda, le meto temporalidad. Entonces, ahorita sí,
1: tengo sobrepeso, pero igual podría no tenerlo. Pero cuando digo soy, es como que pues ya no hay remedio, ¿no? Absolutamente, y ya sabes tú que una vez que crees algo, pues eso es lo que hay. Quiere decir que las creencias tienen un peso muy grande eh, respecto a lo que finalmente acabamos haciendo o no. Si yo, yo también trabajo con personas que entran diciéndome, vengo aquí, vengo, pero ya sé que no me va a funcionar. <risa> no por ti, sino por mí. Digo, pues efectivamente eso es lo que te va a pasar. Claro. Si tú vas creyendo que eres gorda y que no vas a cambiar, efectivamente ahí te vas a quedar. ¿no? Entonces, ese es el primer trabajo. ¿Qué creo yo sobre mí misma? ¿Qué creo yo sobre mi peso? ¿Cómo yo me defino? Porque eso es lo que nos está marcando los límites de lo que finalmente vamos a poder hacer y lo que no.
0: Ok, entonces, desde tu experiencia, tanto personal como profesional, Ana, o sea, ¿cuáles serían, si una persona se da cuenta que está en la trampa del peso, ¿cómo le recomendarías, o sea, cuáles serían los primeros pasos para empezar a salir?
1: Bueno, el primero, sin duda, para mí, es el de abandonar las dietas para siempre. Cuando hablo de dietas, aquí no, no me refiero a dieta como sinónimo de plan de alimentación, sino a dietas restrictivas, cuando nos empezamos a prohibir cosas, ¿no? Para mí fundamentalmente dejar las dietas y además tomar una decisión como interna, no, de sentir de verdad abandono ese camino, o sea, dejo la vida de restricción, la vida de limitación, es, esa vida en la que estás permanentemente limitándote, no, en lo que puedes comer y en lo que no, porque es una manera de desconectar con es, de esa sensación de, de escasez, de saber que todo está a tu disposición, de que tú puedes tomar todo lo que necesites en cualquier momento y de que nunca más va a haber escasez. Esto lo digo porque cuando nuestra mente apre aprende con nosotras a lo largo del tiempo a vivir en periodos de escasez y en periodos de abundancia, me refiero de dietas o de atracones, ¿no? que al final acaban siendo los dos extremos, los periodos en los que tú no estás a dieta, tú comes con mucha ansiedad todo lo que puedes porque realmente sabes que va a volver la dieta. Entonces estás como aprovechando ¿no? todo ese momento eh, recogiendo todas las reservas que tú puedes para luego aguantar lo mejor que puedas el periodo de escasez. El momento en que tú tomas la decisión de que eso ya no va a volver a ocurrir, de que nunca más va a haber un periodo de escasez, llegas a un punto maravilloso en el que te das cuenta de esto. Este es mi mantra y, lo, y lo hablo mucho de ello. Cuando tú puedes comer de todo siempre, no necesitas comerte todo ahora. Mm. Y esto es fundamental tenerlo claro, porque yo me di cuenta de que comía con ansiedad porque sabía que luego no iba a poder. De manera que ahora, cuando estoy comiendo algo que me gusta y demás, no me cuesta parar porque pienso, mañana también puedo comerlo pasado también no va a haber más restricción, yo esto lo puedo comer siempre. Entonces no necesito pegarme un atracón en ese momento.
0: Claro, qué poderoso mantra, me, me encantó Ana. Y además yo también les diría... Este primer paso de soltar las dietas restrictivas para salirnos del círculo vicioso de dieta exceso, dieta exceso, tiene un efecto positivo como el que nos acabas de describir a nivel psicológico, a nivel mental, pero también a nivel bioquímico y nivel de metabolismo también uh -huh. nuestro cuerpo de pronto nos pide desesperadamente ciertos alimentos porque genuinamente tiene hambre, o sea, porque lo dejamos con hambre y porque además estar de, de un extremo al otro, de la restricción al exceso, también hace que nuestro metabolismo, nuestras hormonas estén todas desajustadas y, y bueno, pues que, por lo tanto que nuestro cuerpo pues no sepa ni para dónde, ¿no? Entonces, conforme dejamos eso y empezamos a comer, en paz y más en contacto con nuestro cuerpo y como tú dices, con un permiso incondicional de comer de todo, también le estamos ayudando a nuestro cuerpo a que se regule desde el punto de vista químico y, y hormonal y por supuesto pues que eso nos va a ayudar.
1: Absolutamente, el tema de la alimentación es fundamental y es también el momento de darnos cuenta de cómo hemos tratado a nuestro cuerpo, ¿no? Siempre digo, el po nuestro pobre cuerpo aguantando todas nuestras locuras. <risa> Respecto a la alimentación y hay que tener en cuenta que, que necesita también de unos cuidados y desde luego huir de ese modo de vida, de, de dieta atracón es un beneficio que vamos a notar inmediatamente que, y que nuestro cuerpo se merece absolutamente. Y
0: además para mí hacer esto es como darle a nuestro cuerpo como un gran voto de confianza, seguramente no sé si a ti te pasó en lo personal, pero seguro lo ves con algunas de tus clientes Ana, a mí me pasa mucho también lo veo que cuando les planteo esta opción de ¿sabes qué suelta la dieta? entra el terror. No entra sí. el terror, y dicen, "No, no, como O sea, es que si dejo la dieta o si dejo de contar calorías o puntos, etcétera, o sea, me voy a comer todo el mundo", ¿no? Y hay esta idea de que si nos damos permiso de comer, entonces, pues vamos a entrar a un McDonald's y nos vamos a comer todas las hamburguesas que hagan ese día. Y la verdad es que no, o sea, nuestro cuerpo no tiene esa capacidad. Sí es muy probable que la primera vez esté como niño en juguetería, ¿no? Y digan, ay, ya puedo comer pastelitos, pues órale, ¿no? Me voy a comer unos pastelitos y unos chocolates y voy a ir, por, ¿no? Por una malteada, etcétera. Pero llega un punto en el que el mismo cuerpo, como nuestro cuerpo tiene el único objetivo de mantenernos con vida, sabe que si sigue comiendo así, se va a enfermar, y solito ese antojo va a desaparecer. Solito el cuerpo va a empezar a decir, no, ¿sabes qué? ya me llené hasta aquí, o no sabes que se me antoja, no quiero galletas, quiero comerme un caldo de pollo, o se me antoja algo fresco, ¿no? Entonces, también sí, es sí. esta parte que yo sé que es un proceso difícil porque más bien hemos aprendido a desconfiar de nuestro cuerpo, es volver a confiar en que nosotros tenemos la capacidad de decidir, que tenemos la capacidad de parar y que nuestro cuerpo sabe qué, cuánto y cómo comer.
1: Exactamente, yo más que un proceso difícil diría que es un proceso radicalmente diferente uh -huh. y desde luego en el que tienen que meterse aquellas personas que ya estén saturadas del otro camino, es más yo cuando alguien me dice no, no, yo dietas tengo que seguir haciendo, digo bueno, es el camino que ya conoces y lo puedes recorrer una y otra vez las veces que quieras hasta que te decidas por otro, porque realmente es así, nos tropezamos con la misma piedra una y otra vez, pero a veces necesitamos que sean 40 veces para, para darnos cuenta de que eso no nos lleva a ningún lado, ¿no? Y luego el tema que comentabas me hace gracia porque alguna persona que está haciendo el curso, mi curso online, me decía soy consciente de que estoy utilizando tu curso como excusa para comer todo lo que quiero, ¿no? Al principio, <risas> al principio como yo empiezo con Deja las dietas, de repente hay personas que es como fiesta, ya puedo comer todo, ¿no? pero luego a ellas mismas les, les sucede lo que, lo que dices tú, ¿no? Empiezas a tomar más contacto con tu cuerpo, aparte de, bueno, de todos los temas de desarrollo personal que hablo, y empiezas a hacerte cargo de ti y te dejas ya de excusas y de autoengaños y te das cuenta de que es más fácil de lo que parece encontrar ese punto de equilibrio de cada persona, de disfrutar de la comida, que yo estoy 100% a favor, es, la comida está aquí para nutrirnos y es un disfrute como otro cualquiera, pero sabiendo encontrar ese punto que a ti te permite estar en el peso que tú quieres ¿no? de acuerdo de acuerdo entonces yo recomendaría
0: confianza paciencia y, y entrar con curiosidad al proceso ¿no? decir bueno yo ya llevo 20 años probando esta alternativa y pues veo que no me funciona me voy a abrir a probar esta otra y a
1: ver con curiosidad ¿no? exacto yo hablo mucho de también de, como de jugar un poco en vez de hacernos esas preguntas tan dramáticas que nos hacemos y por qué no lo consigo y por qué tal desde no desde el agobio que nos da el tema del peso hacerlo más con curiosidad ¿no? de cómo yo podría hacer esto no por como, ir probando ir, ir buscando pues nuevas maneras de, de abordar ese tema y sobre todo quitando, es un, el punto primero que yo hablo es quitar la desesperación, quitar el drama, porque el drama no te permite ver la salida. Entonces es muy importante como dar un paso hacia atrás en tu situación, verte a ti desde fuera y decir, vale, este es el problema, esto es lo que me está ocurriendo, soy una persona así, con esto, con esto, con esto, que además tiene unos kilos de más y voy a probar un nuevo camino para intentar solucionarlo, ¿no? Y si lo haces desde ahí, quitando ese drama, es bastante fácil que tengas éxito.
0: Claro. Ok, entonces el primer paso, la primera recomendación sería eh, soltar las dietas, dejarlas. Uh -huh. ¿Y eh, qué recomendarías como un segundo paso?
1: Pues un segundo paso básico importante para mí es el tema de la aceptación y del amor a una misma, ¿no? Hacer este camino. Esto sí que es un proceso. Uh -huh. A mí me sigue resultando curioso el el rechazo que sentimos hacia la idea de querernos a nosotras mismas o el que veo yo trabajando con otras personas. Y fíjate que el otro día pensaba con un grupo de peso que, con el que trabajo y hablábamos de esto, digo, qué curioso que hemos dado por hecho que lo normal sea no quererte a ti misma, porque todo el mundo dice que quererse quererme a mí misma eso es muy difícil. Uh -huh. y bien, entonces dais por hecho que lo normal es no quereros. No, no quererse es lo corriente, lo normal y lo habitual, ¿no? Uh -huh. Y es como ir pensando un poco más allá y decir, ¿por qué creo que yo merezco? ¿Cuánto creo que yo valgo? ¿Qué cosas podría hacer yo por mí, no? Esto es un proceso absolutamente, sé que no sucede de la noche a la mañana, pero esto sí que te cambia la vida. O sea, el paso uno, las dietas, te cambian respecto a tu percepción, ¿no? Sobre, sobre ese tema, pero el, el paso de de quererte a ti misma, como tú bien sabes, ya mucho más allá del peso, lo que te cambia es la vida, porque te cambia la manera en la que tú estás viendo esa, la realidad, ¿no? En la que te ves a ti, en la que ves todo lo demás. Y eso a mí me parece determinante, ¿no? En el momento que das pasos hacia ahí, tienes una grandísima parte del camino del peso recorrido.
0: Claro, claro, y... Yo como siempre digo, o sea, mientras más plena y nutrida esté tu vida, pues menos necesaria va a ser la comida, ¿no? Entonces si nos dirigimos a nutrir nuestra vida y a nutrirnos a nosotras mismas, la comida va a tomar el lugar que debe tomar, ¿no? Que es algo que nos da placer, ciertamente yo concuerdo contigo, la comida debe ser un placer, ¿no? Entonces algo que nos da placer, algo que nutre nuestro cuerpo, pero hasta ahí.
1: ¿no? Porque... totalmente de acuerdo, si llenas tu vida de lo que te gusta no necesitas rellenarla con comida eso es así, yo rellené mi vida con comida de una manera exagerada durante muchísimos años porque no sabía qué más hacer Ana no tenía esta información y yo sentía esa ansiedad dentro de mí y, y yo recurría a la comida y eso acabó siendo un hábito no El siempre como no sentir lo que yo sentía a través de la comida entonces pues Hasta el momento que no decides trabajar en eso y decir, bueno, ¿a mí qué me está pasando? ¿Yo de qué tengo anhelo? ¿De qué tengo hambre? no Como bien dices tú. de ¿Qué, qué, qué es eso que, que tengo tanta carencia dentro de mí que por mucho que comas nunca lo vas a rellenar? Siempre va a estar ahí. Porque lo curioso con la comida es que te, te tapa esa ansiedad durante muy poco rato. El tiempo que dura lo que te tardas en comer, lo que sea, que generalmente encima lo hacemos rápido, de pie y demás pero luego aparece otra vez, ¿no? Entonces, por eso yo a las personas con las que trabajo les recomiendo, digo, mira, si no puedes evitarlo, come un poco, come lo que necesites para no tener tu energía puesta en intentar evitar comer, porque al final vas a acabar comiendo, ¿no? Come lo que necesites, pero luego haz ese trabajo de decir qué me está pasando, qué estoy necesitando, para poco a poco poder nutrir eso que tú necesitas realmente y que la comida se vaya, se vaya diluyendo, que ya no la vayas necesitando tanto. Claro, yo siempre digo esta frase, si la vida no te sabe deliciosa,
0: no habrá comida que te alcance, entonces vamos a hacer que nuestra vida nos encante, ¿no? que nos queramos comer toda nuestra vida y entonces la comida va a tener el, el, el lugar ¿no? que se merece igual que nuestro peso.
1: Exactamente. O sea, me gustaría
0: que nos platicaras un poquito más a detalle de los servicios que ofreces ya mencionaste por ahí que tienes un programa online que el título me encanta porque es muy lindo y siento que engloba toda esta
1: perspectiva entonces platícanos un poquito más Sí, eh, yo lo que ofrezco es un curso online que se llama ama vive come que es lo que yo necesito en su momento que <risa> eh, recomiendo que básicamente va de, de, pues, de lo que hemos hablado ¿no? de, de llenar tu vida de tener una vida plena que te permita poner la comida en el lugar que le corresponde y, y, francamente, vivir feliz, que es lo que al final todas anhelamos, ¿no? Tener una vida que me guste y sentirme bien en mi vida. Eh, es un curso de desarrollo personal, son 20 temas en formato audio en los que voy hablando pues cada día de un tema diferente de todo esto, de emociones, de pensamientos, de creencias, de todo lo que hay alrededor del peso... Eh, y luego tengo guías de coaching que acompañan a cada tema para que la persona pueda eh, trabajar cada uno de esos temas y ver cómo aplicarlo a su propia vida, ¿no? cómo hacer los cambios que necesita hacer. Eh, mi programa online, lo aclaro porque me lo preguntan mucho, en línea con lo que tú decías antes, no incluye un plan de alimentación, ¿no? porque hay muchas personas que les interesa un montón y me dicen, y, y bueno, entonces, ¿qué, ¿qué voy a tener que comer? Digo, bien, <ríe> yo no te voy a decir nunca lo que tienes que comer porque mi objetivo es precisamente que vivas sin un papelito en el que tengas escrito lo que tienes que comer, sino que tengas esa capacidad de tomar buenas decisiones para ti respecto a la alimentación de una manera absolutamente libre. ¿no? Y tengo un módulo entero que habla de comida, pero es de la relación con la comida, no de llevar una dieta concreta, porque de hecho yo ahora estoy en mi peso, y un peso saludable y yo como absolutamente de todo. ¿vale? O sea que ese es el objetivo que tengo también con mis clientas. Y bueno, pues ese es mi curso online, es un curso muy completo que está disponible en mi página web y lo que hago luego de manera complementaria es dar apoyo a las personas que lo están haciendo a través de un grupo cerrado de Facebook donde voy resolviendo sus dudas y donde las voy acompañando en todo este proceso. ¡Qué maravilla! Porque además como es un curso online,
0: pues está accesible a las personas en todo el mundo y es muy conveniente poderlo tomar pues más a, a, en nuestro horario de conveniencia y que eh, no haya barreras de distancias físicas o, o de ubicación geográfica. Entonces, maravilloso. ¿Dónde podemos encontrar
1: más información, Ana? Mira, pues lo tenéis todo en, en mi página web que es anamayo.es, eh, mayo con Y, como el mes de mayo, y, y nada, ahí tenéis toda la información sobre mi propuesta, cómo veo yo la trampa del peso y cómo se puede salir de ahí. Está también el blog con información que publico semanalmente sobre todos estos temas, el acceso a mi curso y en fin, todo lo que ofrezco eh, lo podéis ver en mi página web, además del enlace a mis redes sociales. Excelente, yo les dejaré todos los datos de
0: contacto de Ana Mayo en las notas de este episodio, también para que las puedan encontrar ahí. Muy bien, querida Tocaya, pues antes de despedirnos, te quiero hacer las preguntas clásicas que hago a todos mis invitados. La primera es, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento?
1: En este momento te diría que tengo bastante hambre de descansar, Ana. <risa> Y tú me vas a entender porque lanzar un proyecto online lleva más trabajo del que parece desde fuera sí, sí, y, sí. Bueno, ha sido un año para mí de trabajo muy intenso, lo conseguí lanzar y estoy feliz la verdad por la acogida que ha tenido, estoy encantada. Pero también me doy cuenta de cómo una vez que emprendes un negocio, cómo se va adueñando de tu vida, ¿no? Tienes que tienes que ser ahí muy disciplinada para poder tener tiempo para todo y ahora tengo esa necesidad de, bueno, de un poco de tiempo para mí, tiempo de descanso. Sí,
0: si te entiendo y me identifico perfectamente es... Cuando trabajamos en algo que nos encanta y que nos apasiona, es por un lado muy bonito, pero también es de pronto muy fácil como irnos al exceso, ¿no? Y de decir, no, es que no lo quiero soltar porque me encanta y hay que sí. recordarnos que, a ver, no, primero tengo que yo estar bien y descansar y comer sano y distraerme, etcétera. ¿Okay? ¿Y cuáles les dirías que son tus formas favoritas de nutrirte?
1: Pues la que descubrí que en parte fue, bueno, fue importante para mi cambio de vida, fue el tema de... De los paseos por la naturaleza, para mí, bueno, entonces tenía un sobrepeso muy importante, estaba en 97 kilos, con lo cual lo de hacer deporte para mí era muy, como muy grande, no, no me sentía en forma física para nada y lo que decidí fue empezar a caminar pero también desde el disfrute no como no como un, no como deporte vale no como hacer ejercicio como otra carga otra obligación sino simplemente dar paseos al aire libre por la naturaleza y bueno pues eh, para mí fue una especie de meditación activa iba sin música sin yo sola no a dar esos paseos y fue lo que me empezó a ayudar a conectar con mi cuerpo conectar conmigo misma además de moverme no hacer ejercicio perder peso y me cambió muchísimo, yo creo que esos paseos por la naturaleza se los recomiendo a todo el mundo porque es algo que realmente te nutre en todos los sentidos y es una maravilla, a mí me, me cambió la vida.
0: Coincido totalmente, para mí también una de mis formas favoritas de nutrirme es en contacto con la naturaleza y disfruto muchísimo esas caminatas largas, eh, que realmente nos hacen conectar con nosotros mismos y con el todo. Ana, pues muchísimas gracias por acompañarnos, disfruté mucho nuestra charla y estoy segura que está llena de sabiduría, que servirá de inspiración para muchas personas que ahorita están atrapadas en el peso, pero darles luz que hay una forma muy profunda, muy placentera y definitiva de salir de esa trampa.
1: Estupendo Ana, pues muchísimas gracias a ti, me ha encantado hablar contigo y bueno, yo también espero que, que pueda servir de ayuda a nuestra charla, así que seguimos en contacto.
0: Les agradezco a todos escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com.